Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Idag har vi en gäst såklart, en jätterolig gäst, Micha Billing här. Välkommen! Tack! Hej! Jättekul att du är här. Mm. Och vi sitter såklart med Fredrik i hans studio. Jag är här idag också. Ja, vilken tur. Annars hade vi inte klarat av det här. Vi ska prata lite. Och jag är också här. Och Tove är också här, förlåt. <laughs> Tack! Det är så självklart nu för tiden. Tove är här, alla är här. Ja. Vi ska prata med Micha. Micha, kan du bara berätta... Du gör så otroligt mycket. Ja, vad gör jag för något? Ja, ja men nu... Man kan säga på hösten så spelar jag in Sveriges mästerkock. Mm. Har jag gjort de senaste tre åren. Och nu på våren så ägnar jag mig åt ett innovationsprojekt på Örebro universitet. Där vi tittar på doft och smak som är lite hemligt. Mm. Än så länge men som vi jobbar på. Och sen jobbar jag i ett forskningsprojekt- men också med att medvetandegöra för min del i det forskningsprojektet är det då ja, att förstå lite mer vår upplevelse av doft och smak och hur vi kommunicerar den. Och då jobbar jag med en professor på konstfack så att då är jag på konstfack i det projektet. Och sen gör jag lite annat. Är du kvar på grytytan någonting eller? Ja men jag är tjänstledig därifrån just okay. nu då mm. för att kunna jobba med de här två andra projekten som tar min tid. Och du är utbildad sommelier och väldigt duktig på just det här med smaker. Ja, alltså jag jobbar, man kan väl säga att jag har ju valt att gå även i den akademiska världen så att säga. Så utgår jag ju hela tiden ifrån det praktiska och ifrån det som, som sker i matsalen. Så jag, allting jag gör utgår ifrån liksom, ja, men situationer, praktiska situationer. Där man, ja, jag sätter upp kanske någon laboration eller någonting så men hela tiden är det ifrån det praktiska och när, man har, när jag har gjort någonting praktiskt så tittar jag eller vi då som har varit i de olika på vad, vad hände här och vad, vad kan man tänka och reflektera utifrån det. Jag kan väl se nu är det ju väldigt inne med doft och smak och det finns ju jättemånga fantastiska som är kemister och biologer och neurologer och allt möjligt fantastiskt så här och, och de läser och de tittar och så här och de är fan, otroligt duktiga på det teoretiska. Men jag, du är det praktiska. Ja, jag utgår hela tiden från det praktiska. 
Och Sveriges mästerkock, det är tredje året för dig nu mm. som programledare där. Mm. Och, som... Jag tror att vi alla här inne tycker att det, du är nog vår favorit för det programmet. Åh, tusen tack. Tur att du är här. <laughs> Men vi har nog alla lite funderingar och lite frågor. Fredrik, du tycker ju det programmet är väldigt roligt. Det är roligt mm. tycker jag. Du gillar det jättemycket. Jag har inte följt det jättenoga, men jag tittar då och då. Jag tycker också att det är, alltså det är ett program som sänds runt om i hela världen. Och det är mm. väldigt intressant att se mm. de olika, mm. hur olika de är beroende på vart det sänds någonstans. Precis. Men jag hade en fråga om det här med svinnet. Och det är egentligen med matprogram i allmänhet. Mm. Men eftersom du är här tänkte vi passa på att fråga lite. För det var, jag råkar ju se det avsnittet med kalkonen. Mm. Vad händer med den kalkonen sen när de använt sina 150 gram? Ja, och den väger 10 kilo. <laughs> Precis. Eh, nej, men där är ju... Nu ansvarar inte jag för, för, för käket så att säga. Men det tas ju väldigt väl om hand. Dels är det ju alltid någon i produktionen som gärna tänker att jag skulle också vilja laga lite kalkon. Men annars så ser man ju till att det där kommer till... Så att det används på olika sätt. Det skänks till... Det har varit i papperslösa någon gång och det... Så, så att allting tas tillvara på och, och går vidare till folk som behöver det och som vill ha det. Så att, det är ingenting som slängs bara. Nej, liksom. det slängs nej, inte. Utan det tur. används. Jag är faktiskt lägger lite sömnös över. Nej, det behöver du inte göra. Nej, vad bra. Ja, men vad skönt. Vi har mm. fått svar på den frågan. Mm. Den ställde vi för faktiskt för några avsnitt sedan. Mm. Absolut. Ja, mm. det är bra. Ja, så nu vet vi det. Mm. Hade du några frågor om Ja, Jag har ju massor med frågor, för jag följer ju det. Jag har ju... Jag såg nog första säsongen, det var många, många år sedan. Och sen så såg jag inte på länge. Och sen när du kom med då, tre år sedan, <laughs> så um, började jag titta igen. Ja. Och nu är jag ju fast då. Ja. Så jag tittar, jag tittar ju i efterhand. Vi satt just och pratade om det. Att det är lite så här, eftersom jag alltid sitter i efterhand. Och eftersom eh, de här dagstidningarna gillar att outa dem så har du ut då redan samma kväll. Så, så missar man ju lite på det. Men, mm. eh, ja, men jag vet inte riktigt, men jag funderar på det här smaktestet. Mm. Det känns ju alltid som att det är någon som åker ut på det här testet som man liksom tycker är väldigt duktig matlagare. Precis. Eller hur? Framförallt, hur han, vad heter han, Filip eller Fredrik? Ja. Filip, Filip. Ja, Filip. ja förra, säsong, förra året, ja. Precis. Eh, och i, även den här gången var det ju mm. en kille som man tycker är Ja, Axel, som man liksom gillade för han liksom taggade ju alltid till på slutet mm. när han, för han var ju alltid i det här elimineringen mm. och han, han lyckades alltid tagga upp på slutet så, så, så men liksom då åkte han också ut och, vad är det med det här smaktestet som gör att det blir så svårt ja alltså det är ju alltså mästerkocken är ju en tävling och då, ja, så att då är det ju, dels har man ju de här lagtävlingarna och som kanske också gör att vissa hamnar i eliminering som, som man kan tycka är fantastiska matlagare. Och sen gäller det ju också att, att hålla nerverna i styr, mm. att klara av att göra det och eh, eh, ja, det gjorde ju... Både Filip och Axel blev ju slagna med då en smak. Mm. De låg en smak under så att säga. Mm. Uh, och uh, ja, det är ju det som är tävling. Att, uh, hade det varit givet från början att uh, du, 
du är bäst på att laga mat. Då mm. vinner du. Då hade du inte varit liksom mästerkocken och hela den banan. Vad det innebär att vara med i det. Men man hade alltså kunnat, egentligen finns det de som kanske har blivit utslagna under vägen. Som kanske ändå håller en så pass hög nivå att de skulle kunna. Ja, eller så eller inte. Det. Jo, alltså det är det ju. Alltså där kan man ju säga att... Eh, Alltså när vi plockade ut då ifrån Audition och sen också i Gävle där vi har då 40 stycken så, så plockar vi ju ut 12 stycken som vi ser som potentiella liksom, finalister. Och sen får de ju då göra upp om att bli då årets vinnare så att säga. Så att det är ju hög nivå på alla de tolv som kommer till mästerkocksköket. Men sen måste de ju då också, ja det är ju att orka, att hålla nerverna i styr, att kunna leverera. Att, ja, det är ju många olika faktorer i en tävling. Är ni alltid ense? I Nej, juryn? det är vi ju inte. Det sa vi ju nu. Jag tror att det är väl två gånger i den här säsongen som vi inte har varit helt ense i juryn. Utan då är det ju två som vinner över en. <laughs> och vilka är det som håller mest samstart? Ja, det är ju faktiskt olika. Men, <laughs> det det. men då säger vi det. Att juryn har inte varit ense. Mm. Spännande. Men det är ändå ganska långt steg att gå från det som du har gjort i ditt, hela ditt liv till tv. Uh, ja, hur tänker du? Att... Ja, men du var undervisad på grythyttan. Och mm. Hur kommer det sig att du tackade ja till det här? Att jag tackar ja till mästerkakan. Alltså jag, fick ju, jag fick ju ett så här, lite kryptiskt mejl. Det gäller en tv-produktion. <laughs> <laughs> och, då, och då trodde jag så där att det var... Ja, det är ju så många som gör sådana här hemsidor och så. Att det var någon sån här att de ville att jag skulle prata på någon sån här. Om varför ska man dricka vitt vin till fisk eller något mm. sånt där. Och då tänkte jag lite grann att jag ringer upp och säger att, att tack, men... Men nej tack. Ja, precis. Att jag har inte möjlighet att göra det. Men då ringde jag upp då och då, då pratade jag med den här som var som Kasta, då Marika hette hon. Um, hon var då väldigt hemlighetsfull och sa att det gäller en stor produktion och sådana här saker. Och så frågade hon en massa frågor och vi pratade och sådär och... Och sen så träffades vi då, hon ville träffa mig och jag var ju lite nyfiken på att få veta vad det var för någonting. Så vi träffades och, och snackade och fick jag veta vad det var för program och sådär. Och, och jag hade väl eh, följt det fast liksom lite sporadiskt sådär lite grann i och med att jag åker fram. Då åkte jag väldigt mycket fram och tillbaka till Grythyttan och Stockholm och lite överallt och sådär och... Sådär. Så jag brukar kolla lite på play och sådär. Men då satte jag mig och tittade på en hel säsong i ett följd alltså en följd sådär, verkligen för att liksom känna in liksom så här, om, jag, om jag skulle få det här erbjudandet, var det någonting jag skulle kunna tänka mig tacka ja till då och då då jag kommer fram till två saker det är så att jag tycker att det här är ett riktigt bra program, det handlar om amatörer som vill förändra sitt liv som tar det här på... Alltså de lagar mat med hjärtat och med hela sig. Och de vill någonting. Och det är väldigt häftigt att få följa det. Det är lite grann som att följa en student. Alltså när man ser hur de kläcks och hur de utvecklas och sådär. 
Och sen har jag ju jobbat med doft och smak och hur, hur kommunicerar vi det och hur pratar vi om det och sådär. Och, um, då kände jag också liksom, tänk att få chansen att prata smak i ett sånt här program. Mm. Det är en otrolig möjlighet. Uh, och uh, då bestämde jag mig att om de säger, för det var ju en sån här casting, de mm. tittar ju på flera olika och sådär. Men då, då bestämde jag mig att okej, okay, om de frågar att uh, säger att de vill ha mig, då kommer jag tacka ja. För att det här är häftigt på riktigt. Och så, så blev det så. Ja, uh, så blev det så. Mm. Men det passar ju också bra, för jag kan tycka att ni tre funkar väldigt bra tillsammans. Alltså ni har ju någonstans era roller, mm. alltså programledare. Jag menar, Marcus är den där allvarliga, seriösa, men han är också kock så han liksom tänker ju ja. åt det hållet och så då um, Mannström som någon slags, uh, finns ju någon slags rädsla hela tiden för honom hos <laughs> <laughs> deltagarna och hans pondus liksom. Och så du då med din så här kunskap om doft och smak och, och hur man upplever saker och så. Så jag kan tycka att ni tre är väldigt bra. Det fungerar väldigt bra tillsammans. Eller vad tycker du, Fredrik? Absolut. Mm. Vad skönt att höra. <laughs> ja, men det är ju också jätteviktigt. Mm. Så. Mm. Så att, ja, nej. Så mm. det är verkligen roligt. Och sen, så har, du har ju liksom tillfört just det här också. Att jag tror att eh, du har nog tillfört att de som tittar också blir mer medvetna om, ha, hmm, är det så där man kan beskriva någonting och hur smakar att det där? Att man inte bara äter och sen är det, nej det är gott eller det är inte gott liksom. Ja, det var ju rätt roligt. Första säsongen så var det ju, då när jag frågade här, hur ska det här smaka? Och då fick jag ju hela tiden, ja men det ska vara gott. Du ska tycka det är gott. Mm. <laughs> och då frågar jag ju så här, vad menar du med det? Liksom, vad, vad tänker du just i den här? Hur, vad är gott här? Mm. Och då blev det ju mycket sådana här svar. Ja, du ska känna det som att du sitter på en eh, restaurang i Italien och att det är fint väder. Är det gott? Ja, <laughs> är det en smak? <laughs> ja. Men det, det är ju lite intressant för att smak och doft, om man tittar på det så går det ju alltså vår upplevelse av en doft eller av en smak då det går ju rakt in i våra amygdala, alltså i vår hjärna, i vår reptilhjärna. Mm. Utan att passera ett intellekt. Och där sitter ju också det här känslominnet, så att säga. Ja, okay. Så att det är ju inte helt tokigt att, vi, att, liksom att, att man får det här att man vill prata om en viss stämning eller ett visst minne eller en viss sådär, upplevelse av att sitta någonstans eller vara någonstans. Men Däremot så är det ju att kunna prata smak. Alltså någonstans har vi ju landat väldigt mycket i att man ska rabbla aromer då. Att eh, om man äter någonting så ska man kunna säga ja men det här smakar och så rabblar man då citron, tomata och så här, en mängd olika saker. Det jag är mer intresserad av det är att liksom, hur ser strukturen ut? Hur får du nu om du har en jättefin fisk eller en jättefin kalkonbit här nu? Hur får du den att lyfta? Alltså hur bygger du då med olika smaker? Att kunna förklara den strukturen, det, det är ju intressant. Då förstår man ju också vad, vad är din tanke, vad vill du komma någonstans? Och sen när man smakar på det så kan man ju också se strukturen eller smaka strukturen, uppleva strukturen och, och, och se om man har lyckats eller liksom... 
man kanske har lyckats bättre än vad man har tänkt. Men hur tänker du då? Liksom, hur skulle man förklara då? Ja, men att, liksom, hur får du att kalkonen ska ligga? Kanske, ja, men jag vill att jag kommer, jag kommer göra den här kalkonen i... kommer steka på den så det blir en liten yta så att jag får en liten stekyta. Jag kommer ha lite citron på så jag får en friskhet som lyfter upp den här lite karamelliserade smaken också. Och sen under till så kommer jag jobba kanske med... Ja, beroende på vad man har nu. Säg att du jobbar med, jag kommer jobba med, eh, jag kommer jobba med lite, fräsa lite kol tillsammans med lite äpple och lite lök. Och det kommer ligga som en bas i den här smakstrukturen. Sen kommer kalkonsmaken komma ovanpå där. Och sen hö, de högsta noterna är den här citrusfriskheten. Men sen kommer jag lägga på en liten touch av eh, chili kanske som ligger bara oh, lite, lite hetta som... Bara ger en liten extra puls till det hela för att smaka en, en komplett smakbild eller någonting. Nu babblar jag på här. Ja, nu blir man nästan lite hungrig här. Ja, men, men, sen är det ju väldigt subjektivt vad man associerar ett minne till. Så att om man bygger sin idé på sitt eget minne av en italiensk restaurang så är det ju väldigt osäkert om den som äter det associerar samma sak. Så ja. då är det ju... Så precis bättre att man har en genomtänkt rätt. Ja, men man kan ju titta på det. Sen har man ju, alltså man har ju många olika saker. Man har ju, dels har man ju då, alltså när man upplever en, en, ja, en måltid. Liksom att, dels är det ju de här rena aromerna, det är strukturen på, på hur de här smakerna ligger. Sen har du också då texturer och då temperaturer. Du har ju liksom hur lång eftersmak, hur, Sådär. Och sen också då att ja, men, kan man få en viss känsla eller stämning av det. Så jag vet inte, får ni sådana här tydliga minnen? Jag träffar mm, min morfar. Mm. Ja, jag brukar mer få en stämning, alltså en känsla av en stämning som jag kan sedan placera i olika sammanhang där jag har varit. Men det är inte så att jag kanske... Jo men precis, det är det jag menar. Ja, ja. Men jag kan också få både och. Jag kan känna så här, man, ja, men det här åt jag... Den här smaken känner jag igen för att mm. jag åt det när jag var här. Mm. Eller där, eller jag gjorde det här. Mm. Uh, men sen också stämningar också. Men jag har väldigt tydliga associationer till, mm. till platser och händelser. Speciellt med vin liksom. Ja, ah, det här mm. vinet drack jag då och då. Kommer mm. precis ihåg det. Mm. Precis. Faktiskt. Ja, för jag kan också säga, tänka att jag befinner mig på... Ja, det var vid det tillfället mm. och då hade jag en viss stämning i mm. kroppen och sådär. Men jag vet en del säger sådär att de ser sin morfar eller något sådär. Det har jag inte riktigt rockat ut för. Jag väntar på den upplevelsen. Jag vet när Stefan Ekengren har varit här och så. Då, då har han just lite efterlyst den, det som du pratar om mer ute i restaurang. Alltså att få lite av de här beskrivningarna när någon presenterar en rätt till exempel. Istället för att tala om den här moroten kommer från den här gården och sådär. Mm. Så har han efterut lite grann just att få det här att det var kul om kocken kunde ha sagt så här nu har jag tänkt så här med kryddningen mm. eller och sen så ska det här komma in och känner ni det och sådär. Um, och det är väl någonting kanske som kan saknas lite grann överhuvudtaget i... Ja, men jag skulle också, ja, precis. Jag har också velat ha det där samtalet om, alltså lite grann som, man? Ja, mm. eller lite också det här att äh, det är väl lite grann det jag jobbar med, att, att vara lite mer gränsöverskridande och våga liksom, eller inte våga, men alltså 
Sådär, jag tänker lite grann att tänk om man kunde prata som... Alltså för det påverkar oss känslomässigt doft och smak. Det gör det. Mm. Att som med musik. Ja men det finns en sån här... Göra slut musik. <laughs> <Ja>. <laughs> och efter göra slut musik. Ja. <laughs> och så finns det de här liksom... Som är de här... Ja men som man bara känner... Oh, disco! Liksom. <laughs> Och man blir bara superglad eller man får energi eller så här, så här meditationsmusik. Tänk om man kunde liksom, hur smakar skilsmässomaten? Ja. <laughs> eller hur smakar, eller vad är det liksom, om man skulle krydda så att man kände, ja men det här är verkligen, här, nu är det den här staying alive feeling liksom. Är det kärleksmat på gång? Ja, eller bara den här härlig vardag. Mm. Det, ja. Eller jobbfokus. Hur smakar jobbfokus? Jag gärna vill att veta också. Men då kommer sig att du har gått den här vägen då från liksom, sommelier till liksom, in i det mer akademiska Ja, eller jag vet inte riktigt. Jag, alltså jag försöker ju behålla mig kvar i, liksom, i det praktiska. Sådär. Men det, det jag känner lite grann kan det väl vara att jag, att jag kan känna eller att jag tänker att, att det är kul. Eller när jag har varit med i lite olika projekt sådär, så har det varit liksom en mängd andra människor med otroligt andra kunskaper. Och jag... Jag börjar ju redan, 99 så satt jag ju tillsammans med en, en, en kille som Hans Uno Bengtsson som tyvärr inte är i livet längre men han var ju då teoretisk fysiker och vi skrev ju en bok ihop som heter Kring flaskor och fysik. Mm. Och det var jätteroligt och då satt vi och då lagade ju vi mat. Och så, och så drack vi vin och så skrev vi den som ett samtal helt enkelt. Där vi ställde och frågade till varandra och diskuterade olika saker och, och sådär. Och, där, um, um, och det var otroligt roligt. Uh, och då blev det också lite det här att ja, men min kunskap att, att smaka och dofta liksom på vin eller... Och förstå mat och dryck i kombination eller att kunna skapa härliga måltidsupplevelser för gäster på den restaurangen där jag jobbade. Alltså det är en kunskap som jag kan placera och sätta i andra sammanhang. Det var väl det som jag eh, insåg och tänkte, det här är kul. <laughs> och lite så här att jag behöver inte bara befinna mig i, i restaurangbranschen utan jag kan också gå utanför den och in i andra sammanhang och, och bidra med min kunskap och då kan den också liksom eh, ja, få berikas av andra människor och deras kunskaper och, och, och så händer det uppstår det nya möten så så har jag jobbat väldigt mycket så jag jobbar ju med, med rostofter nu i otroligt många år och nu har jag sammanställt det så det kommer komma nu här i sommar eh, och eh, Alltså när jag jobbat med nano, ett projekt med nanovärden. Hur ska man förklara en värld som är så liten så ingen kan se den och ingen kan ta på den? Känns det igen ifrån hur vi upplever doft och smak som är någonting som sker inom oss som ingen annan kan ta eller se på eller min egen upplevelse. 
och, och sen har det då kommit till det här projektet och Haptika som vi har på Konstfack som är från vetenskapsrådet och där jag nu går vidare liksom och jobbar än en gång gränsöverskridande med människor med andra kompetenser. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är ju väldigt mångsidig. Måste vi säga, för du har ju också, jag tänkte just på det när du satt och, du har ju också varit vin, du, också, du är ju också vinskribent, eller? Jag kan har inte längre paus där faktiskt, jag har varit det sen, <laughs> ja när började jag skriva, jag började skriva, jag tror jag började skriva 95 eller 96 och sen så skrev jag fram till förra året har jag skrivit, så jag började skriva i en tidning som heter Hennes som inte finns kvar ja, längre. Ja, men den kommer jag ihåg. Ja. Ja. Och sen blev det Damernas värld, Allt om mat, TT Spectra och ja, Aftonbladet. Mm. För jag tänkte vi skulle kunna prata lite grann om, för jag vet ju till exempel att du har varit ute en del och skrivit om boxviner. Mm. Mm. Kanske inte alltid så positivt eller vad har du för förhållande till boxvin? Alltså egentligen har jag ingenting... Alltså om man tittar på förpackningen... Alltså det handl, för mig handlar det inte om förpackningen. För mig handlar det om, om att... Eh, eh, hur ska man säga? Att eh, den här 
Eller, det har ju förändrats lite grann sedan vi skrev en insändare var det 2012 i, på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Då ifrågasatte jag tillsammans med två andra ledamöter i Vinakademin, Mats Hansson och Lars Torstensson, alltså systembolagets sätt, alltså deras sortimentspolitik, det här att efterfråga så billiga saker så att de som levererar det har liksom inte egentligen råd att betala eh, ja, varken lön eller eh, alltså miljö, både natur och arbetsmiljö går liksom inte att eh, upprätthålla. Eh, och då skrev vi en insändare som kom in på brännpunkt. Misstaget vi gjorde var att vi inte <laughs> skrev att vi inte gjorde en räkneanalys liksom, som var publicerad där i. För att nu blev det lite grann som man kunde tolka det eller många tolkade som att vi menar att ni måste dricka tusen kronors viner. Mm. <laughs> eh, vilket inte är fallet utan att det, det räcker ju att gå upp en tia liksom, så, så blir det ju helt annorlunda. Liksom. Eh, men sen kan jag ju Tycker man nu tittar på bag in box så tycker jag ju, alltså jag, alltså det är ju otroligt osexigt. Mm. Alltså, mm. <laughs> ja men framförallt så vet man ju att innehållet inte heller är... Nej, nu finns det väl ibland då någon som har ett vettigt innehåll i det liksom men... Eh, men själva förpackningen är ju väldigt osexig. Och där, jag funderar lite på det för jag fick ju här nu ni ville prata om det här. Och då gjorde jag faktiskt det så här tänkte jag, jag måste t- titta lite på det här nu. Bergen box och står det någonstans och vad händer för någonting och sådär. Och, och då tittar man ju på det och vi säljer ju i Sverige så, så säljs det ju då 200 miljoner liter vin om året. Och om lite mer än 50 procent är ju då bagging box. Det är otroligt mycket. Mm. Ja, och då om man då räknar ut det där då, 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 då tänkte jag lite grann då så här att, äh, 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 att äh, om man då tittar på om folk över, över 20 år som får handla på, på bolaget i Sverige, det är ungefär 7,7 miljoner av den svenska befolkningen. Och sen så har vi då väldigt hög alkoholkonsum- alkoholkonsumtion i Sverige. Då 9 av 10 dricker alkohol. Men om man då tar bort då var tionde så, så blir det ungefär 7 miljoner då som ska dricka eh, de här eh, 200 miljoner liter. Bara <laughs> 100 miljoner liter då i vägen box. Och då, då funderar jag lite grann på det här. För att varför vi skrev den här insändaren också 2012. Det var ju, lit, eller det var ju mycket också då att systembolaget har ju då. Deras uppdrag är ju att värna om folkhälsan. Och på det sättet som de värnar då så var det ju bara om de i Sverige som dricker. Alltså man värnar inte om de som producerar vinet liksom. Vilket kanske var lite så här. Mm. Så här. Men om man då tänker då att om man då har då 7 miljoner som ska dricka de här så är det ungefär som att alla de här 7 miljonerna de släpper hem 5 3 liters boxar om året. Och då, sen dricker kanske inte alla dem så här då. Så då funderar jag lite grann där på förpackningen då med systembolaget och folkhälsa och sådär. Och så tänker jag lite grann på det här med snedryggar och, och sådana saker. Att man inte kräver att alla de där skulle vara i ryggsäckar liksom. Mm. 
Bergen boxsäckar. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Det kanske blir här... lite för långt. Men det, kanske blir, det kanske blir ännu mer konsumtion, Micha. Och det är ju inte det vi vill. När det blir lättare att bära hem dem så blir det ännu mer alkoholkonsumtion. Ja. Man kan ha en sån här som man har när man springer där man har sugrör direkt från ryggsäcken. Ja, precis. Det är jättebra för folkhälsan. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men där kan man ju titta nu också då. Alltså det här med bag in box. Alltså det är ju ett syndrom. Så här, det är ju då tre liter i en sån där box. Det innebär att det är fyra flaskor. Eh, och nu har man ju här ganska nyligen har ju Systembolaget. Och de har ju då dels... Eh, eh, har man ju en sån här avgift då per... Eh, liksom kolli kan man säga... Och det innebär att om du köper fyra flaskor så får du betala den avgiften fyra gånger. Ja, det är så eller? Ja, köper du Aha, en okay. box så betalar mm. du den en gång liksom. Eh, och så att, ja men det finns ju lite sådana här saker som man kan titta närmare på. Men det är liksom mer fördelaktigt ekonomiskt. Så ger man någon form av rabatt när man köper en tre liters bag in box kontra att köpa fyra flaskor. Helt galet, ja. Men det, det står ju faktiskt tydligt på Systembolagets hemsida att de inte gör den här reklamen. Då har de, har de ju också sänt på tv det här att mm. köpa sådär. Och de, jag vet inte. Det, man inte rabattera någonting och man äh, inte försöker översälja. Och, ja, det är lite... Men jag måste fråga då, jag har ju hört att det är mera svavel i Bergenbox. Ah, För att det... liksom få vinet att hålla stämmer det eller? Det tror jag också är beroende på producent. <clears throat> ja men jag tror det jag har hört här, det är väl lite från fall till fall också. Det är ju liksom att eh, om det skulle vara så att det börjar efterjäsa på en Bergenbox så får du ju sådana här fotbollar, liksom runda grejer som mm. kan explodera. Okej, okay, det är så ja. Mm, <laughs> jo men det, ja. <laughs> Um, men jag, jag är inte helt insatt i exakt om det fortfarande är på det viset så där och så sätt det är så. Men det är intressant för att Sverige är väl det land i hela världen som har mest försäljning av bag box. Ja, alltså i andra länder så är det ju oftast, alltså där är det ju oftast det sämre kvalitet på vinerna och det är oftast kanske större förpackningar också. Alltså 5 och 10 liter som man använder det som köksviner och sådana ja. saker och så. Men jag men vet inte. Men tänker jag. Ja. Ja. Men det kommer väl kanske också mer. Det som jag kan känna så här lite om man tittar på sådär folkmun lite grann. Så här, när man pratar med folk om Bang Box så säger de så här, men, ja, men jag köper gärna box men jag är ju intresserad av... Kanske då att det ska vara ett bättre vin som finns i den här boxen och sådär. Um, och uh, sådär. Men sen när man... Uh, och då, då pratar man liksom om innehållet, inte om förpackningen utan att det är vad Just som det. är i. Mm. Men sen när man är någonstans sådär. <laughs> och och uh, ja, på någon tillställning eller på någonting så och, och man står där och kanske säger att nej men jag, jag, det är bra för mig så här, men kom igen var ni som folk och drick lite bag in box mm. då är det liksom inte innehållet längre utan då är det att man inte dricker ur mm. en viss förpackning så att det, där finns ju också det här liksom lite olika sätt som vi förhåller oss jo, till den det där frågan, eller det, det där påståendet kan jag också känna igen ja. alltså att man man, in, man väljer heller att inte dricka än att dricka det vinet. Och folk ska alltid säga någonting om det. Men det är ju det här, det som är 
regnboxens fördel är ju att den är... Alltså, och då är det ju förpackningsmässigt enkelt att ta med sig om man ska till landet eller om man ska ute på båten. Eller. Ja. Det har, har ju en praktisk fördel, det är egentligen det då. Som... Men det är väl också det här med hållbarhet, att det är liksom en bättre förpackning för... Om man tittar på... Jag tycker bara det är läskigt att, ja. att, att det ska hålla så länge. Liksom. Mm. Dricker, köper ni Bergenbox? Aldrig. Nej, Nej det gör jag inte faktiskt. Jag tycker Nej. dessutom att själva... Alltså att hälla upp det känns så fruktansvärt ris. Ja, det bara skvalar och liksom det blir droppar av hela glaset. Alltså insidan. Det känns inte så andagsfullt att ta sig ett glas vin. Nej, jag, tycker jag. jag dricker huvudsaken osvavlade viner. Som är gott det går liksom. Så att, nej. Bergenbox är inte för mig. Det känns mycket mer. Det känns som att det är en funktion ja, i det. Alltså berusningen känns, det känns mer som, påtaglig. Ja, precis, att man, ska, man dricker för att bli full på något sätt. Ja men lite grann. Ja. Det är som att man äter för att bli mätt och inte för att det är gott. Som jag inte. Precis. Men det är lite det här också. Att det, ska vara, att det är så mycket. Mm. Ja. Alltså är man intresserad av. av alltså. Men man dricker så mycket av samma vin, ja, men tänker precis. jag. Ja, mm. alltså, men precis. En det... måste ju bara tröttna. Alltså, det är ju, det är många, människor är också så här, det här är mitt favoritvin, jag ska bara ja, dricka det. Ja. Nej, men det blir lite grann som att lägga upp en sån här riktig rejäl liksom, det är som att äta typ, portion. <laughs> det är som att du skulle äta köttbullar och potatismos varje dag. Ja, men det är lite storpack liksom. Ja. Storpack mm, pasta, det det. storpack toapapper, ja. storpack mm. liksom så här. Det, mm. det är lite den... Köp tre falukorvar och betala för två. Mm. Liksom. Kan du äta falukorvar och stuva makaron hela veckan och dricka bagginbox. Mm. Precis. Mm. Nej, jag köper inte heller bagginbox. Fast det är Men nu ska man förhålla sig till det ändå. Det finns ja. ju ändå väldigt många som köper det och sådär. Och, och, och jag kan tycka någonstans att... Alltså nu har jag, jag har ju följt de här bag box från det att de kom liksom. Och till nu och i början när de kom så var det ju otroligt mycket mer förfärliga viner på dem där än vad det är idag. Så det har ju ändå skett liksom en sån här ja, framsteg på något sätt att kvaliteten... På dem är bättre och liksom det finns någonting i det här. Och, um, ja, hur, hur, uh, det, ja, det, de finns där och de kommer vara kvar och vi måste förhålla oss till det på någon vänster. Ja, och populärt är det ju också ja. förmodligen så. Man skulle ju aldrig servera bägen boxin på krogen. Fast det kanske man gör. Men det man händer. Om det. Exakt, det gör det. Eller? Inte på speciellt bra ställen, men det händer ju, absolut. Vadå, att de har en bag in box? Ja. Är det sant? Jag har varit med om det. När var då? Berätta. Nej, ja, jag, jag vet att jag var med om det. Men det är ju inga bra, alltså finare ställen. ställen så, men det... Dovas kanske? Nej, alltså lite högre än då. Jaha. Mm. Har du, vet du att det görs? Nej, alltså sådär, det är Um, nej det vet jag inte däremot så kollar jag lite grann på de här försäljningssiffrorna liksom vad, vilka länder är det liksom hur ser det ut och då kan man se så de här klassiska europeiska länderna där är det viner över 100 kronor som, som ökar mest liksom mm. och sen är det då Sydafrika och Chile alltså de länder som kanske börjar att profilera sig med att vara boxland som fortfarande ligger kvar och 
Och men jag tycker det är svårt att, att komma ur. Jag tycker det är lite pinsamt som när man är, om vi var, när vi var i Chile så besöker man ju en, en hel del vingårdar som man själv inte skulle dricka från kanske. Men då säger de alltid så här, oh yes and then we have the bag in box range especially for your Swedes. Man bara, oh. <laughs> ja så är det faktiskt. Thank you very much. <laughs> så pinsamt, jag vill bara sjunka under jorden. <laughs> Men jag tror också att det är ju för de producenterna, om de får en, ett vin in på bolaget så det är bra pengar liksom på det sättet. Det är i alla fall mycket, en stor produktion. Som... Ja, och där är väl lite så om man tittar i vinvärlden så har man väl två typer av vin. Man har ju de här industrivinerna om man säger så, där ingår väl bag and box och sen så har man då de mer hantverks. Så här, och kanske är det så att den här industribiten, nu försöker jag var öppen för någon form av resonemang här liksom. men att det ändå är så att de är beroende av varandra mm. att storsäljare då som cashar in ger möjlighet till att kunna utföra en annan typ av hantverks och att mm. det då Precis. kan så här, föra varandra liksom, på något sätt mm. liksom. och sen hoppas man att det ändå är någon form av god <laughs> riktning men där folk faktiskt det jag kan känna som jag tycker är viktigt det är att de som gör det här får hyfsat betalt så att man kan ge en ordentlig lön och att man kan bo bra och liksom att inte naturen där det här liksom sker på liksom blir för hårt driven och, och sådana här saker utan att att men det, det där är ju så det. himla svårt att kontrollera tycker jag. Alltså jag vet inte men jag hade någon idé för ja, när jag började eller jag, jag gick som bjärutbildningen mm. och så, där, så hade jag någon idé och det här måste jag titta närmare på och så. Jag har ju inte gjort, jag har gjort små försök ibland när jag varit ute någonstans liksom, jag vet jag var i Sydafrika och så där med alltså, det är helt omöjligt tycker jag. Det finns ju, jag har ju frågat många alltså, producenter och folk som mm. det är ingen som direkt vet något så här ställe, här funkar det inte eller och skulle man väl komma dit skulle ju ingen säga någonting om det jättesvårt jag tror det är jätteviktigt att prata om det ja. jag tror det är jätteviktigt att se fördelar och nackdelar men framförallt att hålla, hålla diskussionen vid liv och sen är det ju alltid så att är någonting tycker man, gud det där är ju bara orimligt billigt då är det ju inte möjligt då är det ju någon annan som betalar Precis. ett otroligt högt pris oavsett mm. om det är billigt vin eller om det är en billig t-shirt eller om det är mm. billig köttbit, en, en billig köttbit ja. eller vad det nu är för någonting så är det ju någon annan som betalar ditt pris liksom. mm. 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 men det är ju svårt det här för att jag menar, nu tänker jag på vin på krogen nu är Barcelona mm. och så drack jag ett vin som jag tycker är fantastiskt gott kostade mm. 27 euro på krogen i Barcelona. Och det är typ tre gånger så dyrt när man går på krogen här. Ett franskt vin då. Mm. Och då blir man bara så här, varför måste det vara så dyrt här hela tiden? Med allting. Och man förstår ju varför, men det är också så här jag kan inte tillräckligt om vad markupen är på ett vin i, i Spanien jämfört med här. Nej. Har du någon koll på det? Alltså om det är stor skillnad på hur mycket man lägger på på inköpspriset? Nej, det har jag faktiskt inte. inte. Det känns väl lite grann så här om man är i Spanien, Frankrike, Italien att uh, om man är i en region där så då är de vinerna överkomliga i pris. 
kommer det från en annan region i samma land så kan det vara liksom att man tycker oj det här var lite dyrare liksom. mm. och kommer det från då Frankrike eller Italien om man nu är i Spanien så känns det som att det blir ännu dyrare liksom. mm, men nu var det här fransk, det tyckte var så billigt ja. Men vad, hur tänker du med, med påläggen här i Sverige? Det tror jag, det är sånt som man diskuterar ganska ofta känns det som att alla krogar på något sätt gör olika. Mm. Alltså vissa krogar kör ett procentpålägg eller vissa krogar kör inom tre gånger priset eller... Um, men jag tror också att det är en, en fråga som bara luckras upp. Att ha bra viner till bra priser börjar bli lite mer av en, en grej liksom. Mm. Jag. Är det för att folk blir bättre och bättre på vin generellt? Ja, jag tror också så att de här gamla påslagen, det håller liksom inte längre för folk kan ta sin app och så kan de kolla vad flaskan kostar på systemet eller mm. du vet. Och så blir folk sura för att de betalar tre gånger mm. det priset. Mm. Och så skatten såklart ja, i Sverige. Precis. Så det är också så här en intressant grej att hur cyber, cybervärlden påverkar allting vi gör för att man kan kolla upp allting så himla enkelt. Men om man tänker där att en restaurang behöver ju få in så man kan ha ja, personal och mm. betala hyra och vita dukarna. Mm. Ja, de vita dukarna eller ja, inredning mm. och alla de här sakerna. Vad, vad skulle vara rimligt liksom att lägga på jag tror att man måste ställa det i paritet till vad man gör, vad man då kan lägga på, på andra saker kanske. Mm. Um, för att det finns ju såklart, det är ju så låga marginaler på allting här. Mm. Med våra höga personalkostnader och det är höga hyror och speciellt i Stockholm. Mm. Mm. Jag tycker att det är tråkigt att det, att det är så lite BYOB, alltså att man inte får ta med sig eget vin så enkelt. För det tycker jag är ganska mysigt ibland när man kan gör att man då ska betala så höga korkavgifter för så är det ju inte heller i hela världen. Mm. Men det är ju direkt olagligt här. Har du mm. ett alkoholtillstånd så får ju ingen ta med sig ja, en egen flaska in egentligen. Då. Nej. Men det är lite tråkigt tycker jag också. Ja. Men det är våra alkohollagar så det är inte så mycket att göra åt. Nej, men man kan alltså ta med sig om man betalar en korkavgift då? Nej, man får egentligen inte göra det. Man får inte det, nej. Nej. Nej, jag tänkte bara, ha, kanske man får det ändå. Ja. Alltså jag säger inte att jag aldrig gjort det. Nej. Det har jag. Okay. Men. Nej, men det här med påslag. Jag vet inte riktigt, som, som gäst då. Så jag dricker inte jättemycket vin när jag går på krogen. Därför att jag tycker att det är väldigt dyrt. Mm. Um, och sen så blir det ändå som du säger Daniela, man jämför ju, ja, vad kostar det här egentligen? Mm. Men jag tror att det är många som inte jämför också faktiskt mm. och liksom. däremot så kan man t- känna ibland, jag vet inte varför, det är väl för att man just kan jämföra ibland, ha det de försöker dra in pengar på, vi, på höga vinpriser nu mm. istället för på maten eller mm. sådär jag vet inte så, så kan jag känna ibland, jag går ut sådär mm. tittar men vinbokrogen ändras ju också väldigt mycket just nu tror jag att, tror du det? jag tror folk, eller jag tror att de som jobbar med vin generellt sett de vill ha mindre lister och kanske inte vill ha de här jättetunga källarlisterna längre det känns som att det är ja men nej får jag vinbibeln tack alltså jag tror att det börjar försvinna lite grann att man ska ha 
hellre en mindre vinlista som byts oftare än de här man sitter på typ 18 miljoner i vin liksom, i sin mm. restaurang. Mm. Mm. Vad tänker du Fredrik när du går ut? Brukar du titta på vinlisterna och priserna och sådär? Eh, jag köper sällan flaskor. Däremot så brukar det bli att jag går upp några snäpp på de som finns på glas. Mm. Om det är någon eh, speciell druva jag gillar. Det är väldigt sällan jag faktiskt kan mina sorter men jag vet ju lite druvor vad jag gillar. Så. Mm. Eh, för det tycker jag är värt det om det är gott. Eh, men sällan flaskor blir... Eh, det händer men det är väldigt sällan. Ja, men det kan jag också tycka är roligt just det där att det kanske finns någon flaska som verkligen är ett speciellt vin mm. att ha möjligheten att ta det där glaset och betala lite för det. det ja, precis. Inte dra i sig en hel... Alltså, jag känner också, nu är jag ju nu är jag ju över 50 och jag blir så här. Alltså alkohol, det påverkar mig. Inte så att jag blir full sådär, liksom att jag säger nej jag har inte alkoholproblem men jag känner att jag blir trött, jag blir liksom, det påverkar hur jag mår dagen efter och sådär och jag gillar att känna att jag är alert liksom och då att, att dricka att sitta två stycken och dra en halv flaska vin, det är för mycket för till mig till en rätt då dessutom i ja men dricka ett glas så är det och då kunna liksom vara någonstans och kanske ja oh men gud det här är ett jättehäftigt vin alltså vad, mm. vad kul att jag kan ta ett glas av det, det är ju faktiskt en jättefin service mm. eller erbjudande eller sådär som precis så, det. men jag vet när jag jobbade då på 90-talet i hundra år sedan som jag då gick jag ju på golvet hela 90-talet och då tog jag ju över en vinkällare där och den då var ju vinerna, priserna där, de var ju ganska höga om man säger så. Mm. Och då hade vi ett snack på, på krogen, hur ska vi göra? Och då var jag också precis där då, eller efter, ja, något år när jag hade varit ansvarig där så släpptes det här att man kunde importera vin till Sverige. Det var ju också monopol på det tidigare så vi köpte ju allt via Systembolaget. Då. Men då, då blev det ju det här att det kom vinimportörer och importen släpptes, liksom öppnades upp då. Och då diskuterade vi hur man skulle liksom ändra på någonting. Så här. Och då ändrade vi så vi gick faktiskt, vi la så där. Eh, eh, på vissa viner så hade vi då som vi importerade som ingen kunde kolla vad de kostade. Så dubblade vi priset på dem. Eh, och sen hade vi på lite dyrare saker så la vi liksom en fast prislapp. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, om det var 300 kronor per flaska eller någonting som vi la. Så här. Och så testade vi det ett tag och då, det som hände då var ju liksom att vi fick en helt annan rullians på sakerna. Mm. Eh, och kunde liksom också ändra vinkällan på ett annat sätt. Liksom. Och då, vi hade ingen sån här jättebibel utan vi hade liksom ett visst antal. Alltså det var ändå en gedigen vinlista men det var inte liksom 2000 olika så här, utan vi hade väl kanske säg, 50 eller 75 olika eh, typer av viner då på listan där och lite ändrade så här. Så att det blev ju mycket roligare att jobba för det hände ju mycket Såklart. mer saker liksom. En omväxling, så här, en omväxling på, på det hela. Så att um, det för, för eller då Tyckte vi att det var, var 
positivt att eh, dra ner. Eh, liksom, vi tjänar ju lika mycket i slutändan. För att det blev liksom en omsättning mm. på alltihopa. Det kanske inte var så bra om folk drack mer. Det får man inte göra. Men alltså. eh, men, <laughs> sådär. Men, ja. men var, har du någon favoritkrog i Stockholm just nu som du helst dricker vin på? Ja, nu, alltså jag är ju sån där som är konstant otrogen på ställen. Liksom jag bor ju mitt i där allt ligger. <laughs> Och det öppnar nya saker hela tiden. Så att jag springer runt. <laughs> Men eh, där jag känner att jag kan, där jag gärna sitter och det känner att det är så här det är, nu har vi varit det här nya stället Foli då, mm. men nu känner jag ju de som har det också liksom så då känns det extra tryggt och trevligt att gå dit och småsnacka lite och sådär också och så eh, gillar jag just vad de har på glas på viner då mm. så här, att eh, det finns alltid möjlighet att få någonting lite ja som är kul och så här. Det behöver inte alltid innebära att det är superdyrt eller sådär. Men kanske någonting som, ja, som är lite... Det finns någon glimt i liksom. Mm. Ja. Nice. Ja. Jag tänkte på just det här... Med tanke på att du jobbar just med, med, med just smaker och dofter och sådär. Är du mycket ute och äter på, på restaurang och så? Eller... Ja, mellan varven. Så här, nu hade jag ju en ganska... Man kan väl säga, på hösten jobbar jag ju... Alltså de här inspelningarna tar mycket tid. Så att då blir det ju inte så mycket i, i veckorna. Annars brukar jag vara lite mer ute nu. Men nu lyckades jag ju bryta min vänstra hand. Så jag har precis börjat kunna äta snyggt igen. Liksom, utan att be någon skära upp det i portionsbitar. Liksom. Så nu känner jag att jag är på gång ut igen. Liksom. Ja, bra. Kan vi se fram och se mycket på restaurangen. Ni som undrar vart hon har varit. Så, ja. Ja, tack så mycket. Tror vi ska runda av där. Faktiskt. All right. Ja. Tack så jättemycket för att du kom. Ja, så intressant att höra om allting du gör. Ja. Vi får nästan ha dig tillbaka en gång till. Så får vi prata ännu mer. Känns det som. Ännu mer smak ja. och doft. Och... Ja, faktiskt. Ja. Det var jätteroligt. Ja, vad kul att få komma hit. Ja. Tusen tack. Vi får fördjupa oss ja. ännu mer i ett ämne kanske. Mm. <laughs> <laughs> Men glöm att ja. titta på mästerkakan. Och heja på Micha. Man kan se det på Play. Efteråt ja, så. Play är ju mm. sån här. Det är väldigt bra tycker jag. Play, jag älskar Play. Ja, jag med. Kan man titta på hela säsongen? Bara. Ja, men det jag tycker om det där. Att kunna liksom dra. Precis. Gutta ner sig rejält. Ja, en regnig söndags eftermiddag. Absolut. Så kör man. Tack så mycket. Tack Tove. Ja, tack. Tack Fredrik. Tack, tack. Tack Micha. Tack. Hej. Hej.